0: Bola kita ini kan juga punya agenda besar, Piala Dunia 2021 untuk 20 mm
1: -hmm.
0: Nah, itu kan harus ditunjang. Betul. Mereka nggak bisa cuma berlatih di Korea, cuma berlatih di Prussia, cuma berlatih di Perancis, cuma take virtual, terus jadi tim yang kuat. Nggak bisa. Pemain oh harus, harus...
1: Selamat malam, kawan-kawan bercerita. Kembali lagi bersama saya. Eee... Uh... David Aruston Hussein Malam hari ini kita akan Mengulik Dan mengulas secara dalam tentang Dunia persepabilan Indonesia uh, Yang uh, Saat ini ya masih Belum tentu kapan mulainya lah. Masih Simpang siur kapan mulainya Ada yang bilang November atau kapan Nah juga Berkaitan dengan itu Kita juga lagi nyambut nih Bentar lagi juga akan ada piala dunia, kita dinobatkan sebagai tuan rumah, piala dunia U20. Uh, paling tidak ini sangat menarik untuk dibahas secara mendalam bersama uh, komentator kita yang udah malang melintang di dunia persepak bolaan Indonesia. Mari kita langsung undang saja bungkus di forum kita malam ini. Halo, Assalamualaikum bung.
0: Waalaikumsalam. <laughs>
1: Dia iya lumayan aja. lama, lumayan lama cari akunnya lumayan lama. Aduh, <tuk> padahal orang sefamili so fam so famous bungkus kan harusnya muda-muda aja cari akun Instagramnya itu. <tuk>
0: <tuk> masa, masa, mas.
1: Iya <tuk> <tuk> yeah. uh, tadi coba coba invite beberapa kali masih nggak 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 nyambung. Jadi beruntunglah bungkus terus uh, masuk di sini terus kita bisa.
0: <laughs> jaringannya bongkus. mungkin ya, jaringannya lagi agak kurang oh, bagus.
1: Ah mungkin 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 bisa jadi.
0: <laughs> bungkus sehat.
1: Iya, sekarang bagus ya. Oh bungkus sehat. Uh,
0: Alhamdulillah.
1: Halo. Alhamdulillah baik. Oh, Alhamdulillah, baik. Bungkus. Iya. Uh, ya. Ini kan. Pandemi ya kita udah hampir berapa bulan enam bulan 7 bulan lah untuk uh, break pandemi ini apalagi sepak bola kita
0: nggak kangen Bung, yeah, sama nah, sepak
1: bola Indonesia nih <laughs> <tuk>
0: <tuk> ya pastinya bukan cuma saya ya pasti ada ribuan orang juga yang udah istilahnya udah nggak sabar pengen melihat pertandingan langsung di stadion atau minimal nonton siaran langsung pertandingan lokal gitu ya, mm -mm. ya agak terhibur dengan adanya siaran langsung timnas u19 beberapa yeah. waktu kemarin ya, Betul. cukup menghibur ya. Tapi sebetulnya nggak sepenuhnya bisa apa ya, memenuhi uh, apa ya dahaga pengen nonton siaran bola lokal itu. Apalagi kan konfliknya. Ya, Iya, atmosfernya beda
1: banget ya kan
0: nonton beda via banget. virtual sama nonton langsung di
1: stadion pasti akan sangat beda atmosfernya.
0: Beda banget, Be mm -hmm. beda banget bukan cuma atmosfernya tapi juga skilnya itu kalau cuma nonton doang di siaran televisi itu kan ya dapat hebohnya tapi skilnya itu enggak berasa di stadion. <laughs>
1: <laughs> iya sih betul betul banget bu. Uh, tapi ya mau gimana lagi ya, kalau kondisi seperti ini kan, apalagi uh, simpang siurnya liga Indonesia ini kan udah mau dibuka November, tapi sampai sekarang uh, mau dimulai November, tapi sampai sekarang belum ada kejelasan juga, itu uh, kan juga bagi kita kan, kalau kita nih pecinta bola nih, kayak iya. ah, kapan sih, kapan sih, gitu,
0: bener nggak sih, Bung? Kalau kita pecinta bola cuma berpikir kapan sih, kapan sih. Tapi kalau ya. klub itu nggak enggak cuma kapan sih, kapan, kapan sih si Argo, Argo jalan. jalan. <laughs> Argo jalan. Ya Argo jalan terus ya. Argo jalan. Karena kompetisi katanya dimulai November kan nggak mungkin kalau nggak ada persiapan. Ya, Makanya betul. pemain dikumpulin. Pemain dikumpulin itu kan artinya kontrak mereka kan bergulir terus gitu ya. Sementara kepastian kompetisi sampai saat ini belum ada. Hmm. Akhirnya beberapa klub ya karena sudah terlalu berat mungkin untuk menanggung uh, biaya TC segala macam akhirnya menghentikan kegiatan latihan dan pasrah nunggu sampai kapan ada kepastian liga bergulir. Itu itu buat klub itu pasti sangat berat. Saya bisa memahami kalau ada beberapa pengurus klub atau pemilik klub yang bilang klub ini udah bapak kelulur lah, klub ini udah hancur loh, saya bisa memahami. Memaham. <laughs> iya, bahkan sampai
1: ada yang memulangkan loh, apa? Kalau aku kulik-kulik berita itu di beberapa akun misalnya gol.com lah dan lain-lain ya, hmm. itu kayak mereka memulangkan pemain uh, pemain luarnya mereka karena sanking dia, iya. pulang dulu nggak jelas juga kapan kompetisinya jalan ya kan? Begitu.
0: Iya betul, karena pemain asing juga kan. berpikir ini kalau nggak pasti di sini ya kan lebih merasa safe kalau di rumah. Iya betul. Jadi e, mereka. E, kan mereka juga melihat berita lah pasti lah, mereka tahu bahwa situasi COVID di Indonesia seperti apa. Hmm. Kalau pemain yang berasal dari negara dengan situasi COVID yang lebih baik, mungkin akan berpikir ya udah saya lebih aman kalau di rumah saya gitu. Di
1: rumah lain sendiri. halnya
0: kalau pemain, iya kalau lain halnya kalau pemain itu mungkin di negerinya sama-sama kayak kita situasi COVIDnya gitu ya, <laughs> mungkin berpikir ya udah di sana di sini sama aja gitu ya. Iya betul betul. Tapi emang
1: dilema sih Bung antara gini antara mau mau memulai hal yang memang e, banyak orang mau lihat dan e, banyak orang kangenin tapi di sisi lain juga covid ini enggak selesai-selesai covid ini masih kayak jadi e, fobia publik yang makin lama kok nggak ada ujungnya gitu loh nah maka dilemanya di situ terus e, menurut bungkus ini gimana enaknya yang jalan tengahnya ini gimana antara dilema ini, covid yang gak selesai-selesai tapi juga di sisi lain, klub juga butuh nih untuk jalan, untuk operasional, dan lain-lain di sisi lain juga pecinta bola lagi butuh hiburan juga kangen-kangennya sama atmosfer sepak bola Indonesia iya, gitu.
0: persoalan covid ini kan seperti sering saya bilang bukan persoalan Indonesia gitu persoalan yeah. dunia, persoalan global ya. betul Jadi, betul. Jadi yang ngalamin bukan cuma Indonesia, tapi negara tetangga kita, Malaysia, Thailand, negara yang agak jauh, Korea, Jepang, negara yang sangat jauh, Amerika Latin, Eropa, yeah, semua ngalamin persoalan ini. Betul. Nah, yang menarik adalah di negara-negara tersebut bahkan ada yang kasus Covid-nya lebih tinggi, kompetisi bisa jalan. Italia, ya, Jerman, Italia contohnya. Iya, Betul. begitu juga dengan di apa di negara-negara Asia Malaysia. seperti Malaysia, Thailand, Korea. Oh, Malaysia Artinya, udah jalan ya, Bung? Udah selesai malah. <laughs> udah selesai malah. <laughs> udah selesai malah. Artinya udah selesai. Jadi persoalan ini bukan persoalan yang enggak ada bandingannya gitu loh. Betul. Nah, tapi bisa kita belajar atau membandingkan kondisi kita dengan kondisi di luar. Di luar uh, faktanya bisa jalan. Jadi artinya uh, bagaimana mereka bisa jalan karena mereka mematuhi protokol. Jadi kalau protokol ini kan memang disiapkan untuk menghadapi situasi covid ini nggak akan berhenti dalam waktu dekat gitu loh. Jadi mereka siapkan protokol uh, berdampingan antara kegiatan kompetisi dengan covid. Kalau ada pemain yang terpapar, minggir dulu. Bahkan sekelas Ronaldo Sekelas Ibra pun minggir dulu gitu loh enggak ya. ada ampun gitu
1: Iya <laughs> Tapi betul. kalau
0: misalkan Misalnya udah sembuh, balik lagi Kalau tim banyak yang misalnya Terpapar bisa sampai 7-8 orang 10 orang, timnya nggak cukup Ya pertandingannya ditunda Di
1: pertandingannya. Jadi
0: sudah, dis sudah disusun Sedemikian rupa Supaya uh, situasi COVID ini Meskipun memang pasti Akan mengganggu kompetisi Tapi tidak sampai membuat Uh, aktivitas sepak bola berhormat Itu gunanya protokol seperti itu Gunanya protokol uh, Dan ternyata itu jalan Ternyata itu jalan Di Amerika Latin Di Amerika sendiri juga yang COVID-nya tinggi kan Kompetisi MLS jalan
1: ya. Kemarin abis derby
0: tuh LAFC lawan LA Galaxy LA Galaxy kalah
1: <laughs> LA Galaxy kalah iya uh,
0: uh, Jadi memang uh, Kita tidak bisa berharap COVID ini berhenti dalam waktu singkat, dalam waktu dekat maksud saya.
1: Ya, Dan
0: betul. kita harus siap dengan kemungkinan COVID ini akan berjalan dengan durasi yang lebih panjang lagi. Tinggal kita memutuskan apakah kita berani menggelar kegiatan ini dengan protokol yang ketat atau tidak. Kita sangat takut kepada COVID. Kan itu pilihannya.
1: Iya. Tapi dari Ketua PSIC sendiri pun kemarin udah statement. Bumbung. Kalau misalnya dia mau mempusatkan pada satu pulau aja. Terus <tuh> protokolnya kata tanpa penonton di stadion. Terus juga ada uh, setiap pertandingan sebelum pertandingan mulai. Apa, atau pas waktu training juga akan dilakukan swab atau tes COVID-19. Untuk menghindari uh, penye apa, uh, penyebaran virus lewat... lewat sepak bola begitu, kan itu bagian dari solusi sebetulnya. tapi kan kita terkendala sama izin lagi, bu. di kepolisian. Soalnya ya,
0: tadi dimaksa. saya bilang kan, tinggal bagi hmm. saya bilang tadi kan tinggal kita berani atau atau tidak. kita iya. itu bukan berarti PSSI sendirian, karena sepak bola itu tidak bergantung sepenuhnya kepada PSSI. Untuk menggulirkan kompetisi, PSSI kan butuh yang namanya izin keramaian. Izin keramaian itu, kalau kompetisi dimulai dengan rekomendasi dari BOPI Rekomendasi Bopy kan sudah keluar di awal tahun ini ya, dan itu sudah membuat kompetisi sempat berjalan. Iya. Yeah. Nah, tinggal izin keramaian. Izin keramaian itu kan sifatnya uh, tidak apa ya, tidak diberikan terus jalan begitu aja. Setiap saat di tengah jalan bisa dicabut. Nah, ketika terjadi kasus COVID kan izinnya itu dalam tanda petik dikabut dulu. Jadi hmm. ketika PSSI mau mulai lagi, minta izin keramaian dulu. Nah, itu yang belum diberikan oleh pihak kepolisian. kepolisian. Ya. Nah, yang jadi, uh, iya. nah, yang jadi masalah kan gini. Kewenangan untuk menilai situasi ini kondusif atau tidak, itu kan bukan di PSSI, bukan di Kemenpora. Kewenangan untuk menilai keadaan ini aman atau tidak aman itu kan bergantung kepada pihak lain. Misalnya kalau terkait dengan kesehatan bergantung kepada Kementerian Kesehatan dan BNPB. Betul
1: betul. betul. Kalau
0: uh, untuk menilai situasinya aman untuk menggelar kegiatan atau tidak itu kan bergantung kepada kepolisian sebagai pihak yang menerbitkan izin keramaian. Betul. Nah itu yang membuat kompetisi jalan karena kitanya belum belum sempurna nih kita ini karena kita bukan hanya sendiri. <laughs> ada PSSI, ada Kementerian Pemuda dan Olahraga, ada BNPB, ada. kepolisian. Jadi yeah. semua harus sepakat dulu. Kalau belum semuanya sepakat ya enggak jalan. Karena kitanya nah. ini semuanya bukan sendiri.
1: Betul. 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 Jadi memang kalau urusan administrasi, birokrasi dan lain-lain emang agak ribet ya, dalam konteks negara kita ini. <laughs> kalau di lain-lain kan otoritas penuh kan misalnya kalau sepak bola ya kalau anggaplah di di Italia ya kan atau di Spanyol anggaplah eh, itu otoritasnya otoritas sepak bola Spanyol untuk ini mau terus apa lanjut lanjut jalan atau enggak itu kan otoritasnya di tangan mereka sedangkan kalau di kita kan masih beberapa pintu yang harus dilalui oleh mereka, oleh PSSI untuk ya mau lanjut tapi, atau enggak tapi itu
0: normal, normal. tapi itu normal sebetulnya normal. Dalam pengertian kan gini, di luar juga sama sebetulnya. Uh, izin dari negara itu tetap ikut menentukan apakah kompetisi dilanjut atau tidak. Itu sebetulnya oh sama. Ya, betul, betul. Jadi ya, ya, ya. pada dasarnya sama. Cuma memang sudut pandangnya yang agak berbeda. Kalau di beberapa negara lain kan melihat. toh ada prosedur atau ada protokol protokol kalau diikuti nih aman nih jalan. Hmm, nah kalau hmm. di kita tampaknya meskipun sudah ada protokol, meskipun sudah ada eh, contoh di negara lain kompetisi bisa jalan, tapi tampaknya belum yakin bakal bisa diikuti ya mungkin karena penilaian terhadap aspek sosial budaya masyarakatnya di luar mungkin orang lebih mudah untuk didisiplinkan kalau di sini mungkin dikhawatirkan. Dilarang nonton aja stadion, nanti pun sama mereka yang bergurung. Jadi itu penilaian-penilaian itu yang kadang-kadang saya pikir, eh, ya kita harus hormati eh, kemenangan pihak-pihak eh, yang memberikan izin ini ya. Karena mereka yeah. juga pasti ada perhitungan-perhitungan, ada pertimbangan-pertimbangan. Cuma kan yang harus dipikirkan begini, kompetisi ini pentingnya buat apa sih? Kan itu? Mm -hmm. Betul. Kompetisi penting untuk menunjukkan bahwa Uh, ekonomi bisa berjalan seiring dengan kesehatan, satu gitu ya. Hmm. Yang kedua, kompetisi penting supaya para pelaku industri olahraga ini, khususnya sepak bola, tetap mendapatkan manfaat dari olahraga yang mereka geluti. Pemain, pelatih, uh, ofisial yang lain, dokter tertim psikolog tim bagian uh, apa maser atau fisi fisioterapi bagian catering bagian apa yang ngurus stadion bagian rumput stadion yang jual tiket semua mendapatkan manfaat itu sisi keduanya tapi sisi ketiga yang tidak kalah penting sepak bola kita ini kan juga punya agenda besar piala dunia 2021 untuk u20 nah kita kan menjadi tuan penting, rumah lagi ya bungnya Kita, kita, jadi rumah. Rumah. Tuan rumah. kita sampai merenovasi sejumlah stadion Supaya layak untuk menggelar Karena yeah. kita pengen tim kita Tidak hanya main sebagai peserta Terus kubur di fase grup tapi mm. bisa lolos dari fase betul, grup betul. Bisa sampai 8 besar, 4 besar Kalau bisa bahkan masuk final
1: mm -mm.
0: Nah itu kan harus ditunjang Mereka nggak bisa Cuma berlatih di Korea Cuma berlatih di Prosia Cuma berlatih di Prancis Cuma TC virtual Terus jadi tim yang kuat Enggak Pemain harus, harus Di samping berlatih Di samping TC Juga berkompetisi Nah kompetisinya
1: Merasakan atmos atmosfer tese -tese -tese. Iya Merasakan atmosfer Pertandingan yang sebenarnya Kan seharusnya begitu
0: Iya Jadi pemain itu mas Enggak bisa diukur Kemampuan Dan karakternya Ini kalau pelatih Kalau bicara karakter ya yeah. Hanya dari latihan <laughs> Hanya dari TC Hanya dari pertandingan uji coba kemampuan hmm. dan karakter yang sesungguhnya itu keluar di pertandingan kompetisi.
1: Betul. Pelatih itu
0: selalu mengukur itu. Jadi uh, pelatih kadang-kadang melihat -kadang pemain kalau latihan bagus, tapi hmm. ada pemain yang kalau latihan tuh penampilannya beda, karakternya nggak keluar, kemampuannya enggak iya. keluar. Makanya cara menilai pemain nggak bisa hanya dari latihan, hanya dari uji coba, hanya dari tes. harus dalam kompetisi yang sebenarnya. Nah, kan kita, kalau logikanya pemain kita ini banyak main di Eropa, nggak ada masalah. Masalahnya yang main di Eropa kan cuma Elkan Bagot, cuma Witan Sulaiman. Sama. Jack Brown aja sekarang, sekarang Jack Brown nggak nggak main. Yang Egi, Egi. Apa, Kelana, ber, Kelana Bersaudara kan juga masih main di Liga Kasta keempat lah di Jerman. Sebagian yeah. besar anak-anak timnas U19, kan mainnya di dalam negeri. Ya, Tadinya betul. diharapkan mereka main di klub-klub Liga 1 Di beberapa klub disebar gitu, Supaya mereka bisa merasakan atmosfer kompetisi Nah mm -hmm. sekarang kan semua Gak, gak terrealisasi Kompetisi seniornya nggak ada Apalagi kompetisi khusus juga, Yang namanya Elite Pro Academy Jadi anak-anak ini Apa yang Dengan diadakan kompetisi ini Kan kepentingannya Kepentingannya kita butuh kompetisi itu Ya, saya bilang tadi, bukan sekedar karena ini Supaya ekonomi dan olah, kesehatan Bisa jalan, bukan sekedar Karena industri olahraga ini Harus dihidupkan, tapi juga ada Kepentingan yang menyangkut Nama besar bangsa juga, prestis bangsa Juga sebagai tuan rumah piala dunia Artinya
1: mental pemain Juga harus diasahkan untuk Menghadapi piala dunia U20 itu, jadi nggak hanya uh, Di tempatkan pelatihan di Ukraina aja lalu kemudian tanpa tanpa ada kompetisi ya itu juga se, sama aja bohong apakah begitu bom
0: iya justru yang paling penting dari kompetisi itu seperti yang saya bilang tadi bukan sekedar masalah teknis tapi karakter Ketika pemain itu berhadapan dengan situasi tertekan, ketika timnya lagi tertinggal, gimana reaksi dia? Ketika hmm. tim ketika pemain itu diberi kesempatan bermain menit ke-85, tinggal 5 menit pertandingan selesai. Bagaimana reaksi dia? Ketika yeah. dia dimasukkan di, di awal babak kedua, bisakah dia segera memperbaiki performa tim? Ketika dia main diberi kesempatan main sejak awal, apa yang bisa dia lakukan? Itu karakternya keluar di situasi-situasi situasi seperti itu. Nah, makanya kompetisi itu kalau buat pelatih dianggap sangat penting karena bisa melihat kemampuan sekaligus karakter pemain. Itu.
1: itu. Nah, Bung, kalau ini masih dengan kompetisi ya, masih dengan kompetisi. Maksudnya uh, kalau kita di 2021 kan sebagai tuan rumah uh, Piala Dunia U20, kemudian kalau sampai hari ini kita juga masih masih nggak nggak enggak lanjut-lanjut aja ya kita enggak 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 tahu ke mau kayak gimana hasilnya di Udokluh sedangkan capaian target kita enggak hanya lolos sebagai uh, di seleksi grup aja tapi juga lolos uh, fase setelahnya enggak fase grup aja tetapi fase setelahnya 16 besar terus 8 besar dan lain-lain apalagi kalau juara ya
0: Oh, amin, amin semoga juara.
1: Kita masih sangat optimis dengan sintayong ya. dan dan teman-teman yang lain kayak Witan Sulaiman dan lain-lainnya. Uh, mereka lumayan-lumayan sangat-sangat -lumayan, uh, sangat sangat punya potensi menurut saya. Nah, tapi kan kita di sisi lain kan kalau kita lihat uh, persiapan sudah matang lalu uh, kompetisi tapi kompetisi enggak jalan-jalan ya kan akan bercuma Nah Uh, di sisi Kalau tadi Bungkus juga bilang kan Kalau di sisi mentalitas pemain itu Juga harus Dilihat di, 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 di kompetisi itu Nah Bung uh, Seberapa Potensialkah kemudian uh, it, Di Konteks Kompetisi ya uh, Itu mempengaruhi mentalitas pemain sampai ke ranah membentuk jadi diri penak pemain apakah itu tergantung jam terbang atau yang lain apakah itu juga tergantung uh, latihan atau yang lain menurut bungkus gimana
0: kalau bicara soal pemain, pemain ya seperti yang saya bilang tadi kualitas pemain itu itu harus dilihat secara utuh dilihat dalam latihan dilihat dalam suasana tim pada saat dia berada di dalam tim, di dalam TC, tapi lebih penting lagi dia dilihat pada saat bertanding. Karena uh, seperti saya berkali-kali katakan bahwa dalam kompetisi atau dalam pertandingan itu itu akan keluar sesungguhnya kemampuan dan karakter pemain. Itu yang membuat mengapa uh, Sintayong uh, sampai sekarang ini kalau konteksnya tim 19 ya sampai sekarang menganggap bahwa dia tuh belum belum punya yang namanya rangka tim atau yang namanya tim inti mana tim pelapis mana dia belum punya karena memang pada dasarnya dia belum melihat pemain ini di atmosfer kompetisi yang sebenarnya pemain-pemain hmm. kita bagus kemarin itu kan baru diuji coba
1: betul uji betul coba
0: dengan kompetisi beda itu nanti
1: betul ya, ya.
0: kalau mereka nanti main di Piala AFC Mereka yang kemarin bagus di uji coba belum tentu bagus juga di Piala AFC. Sebaliknya, yang kemarin mungkin nggak dapat kesempatan banyak di uh, uji coba di TC di Piala AFC, jangan-jangan tiba-tiba menunjukkan kualitas dan mentalnya, apa karakternya sehingga akhirnya mendapat kepercayaan. Jadi ukurannya itu memang kalau buat pelatih nggak bisa cuma TC, cuma latihan, harus dilihat keseluruhan. Salah satu yang paling penting itu sekali lagi kompetisi. Makanya. Uh, Gak ada pilihan, saya pikir kita harus memberi ruang kepada pemain ini berkompetisi. Kalau nggak bisa main di kompetisi domestik, mungkin perlu dicari jalan. Gimana caranya mereka merasakan atmosfer kompetisi. Ada turnamen tulong sebetulnya, rencananya Januari, Desember akhir sampai Januari. Sayang nggak jalan, sayang dibatali. dibatalin. Itu lumayan lah, dibatalin juga karena situasi COVID yang lagi tinggi di Prancis Padahal kalau itu jalan, bagus juga itu Buat bagus mengukur juga. minimal ya Mengukur e, karakter pemain itu Ya lumayan lah, Begitu itu Iklim kompetisinya mungkin tidak sebesar Piala AFC, tapi lumayan Iya,
1: Bung, sejauh, kalau ini e, Kalau kita lihat ya e, Kalau ini dalam perspektif bungkus yang udah Malang melintang jadi e, mengamati Sepak bola Indonesia ya e, Ya Saya dulu waktu kecil sering kali lihat Bungkus di televisi waktu itu jadi komentator Liga Italia. <laughs> Liga, Liga Italia, Coppa Italia, Coppa Italia, Serie A dulu masih sangat. Di TPI kalau nggak salah ya dulu, Bung, ya. kalau RCTI. Eh, di RCTI, sorry, di RCTI. Iya, nah, iya. Bung, uh, kan banyak tuh uh, Bung sudah mengamati Liga-Liga top dunia. Dan uh, dulu dimulai kalau nggak salah dari Liga Brazil juga ya kan. Liga Brasil juga yeah. jadi yeah. jadi komentator dan lain-lain. Nah, yeah. spesial apakah Liga Indonesia sebetulnya di mata Bungkus ini? Uh, di kalau kita lihat kan sebetulnya kita punya untuk resource untuk bangkit nih. Jadi jadi patronase sepak bola di Asia lah paling tidak. Tapi spesial, uh, sebetul sebelum ke ranah itu spesial, spesial apa sepak bola Indonesia menurut dalam kacamata Bungkus?
0: Oh, kita kan bangsa yang sangat bangga dengan keindonesiaan kita ya. Sangat bangga dengan nasionalisme kita. Hmm. Makanya kalau harus membandingkan Liga Indonesia dengan Liga manapun, nggak akan ada yang mengalahkan Liga Indonesia. <sangat> iya. satu, ya. <sangat> Ini nasi berkaitan dengan nasionalisme. Ya, oh. itu, <sangat> itu, ya. Ya. Tapi sebagai komentator ya, sebagai orang, orang TV lah katakanlah. Ya, ya. harus mengakui memang, siaran Liga Indonesia itu jauh lebih sulit daripada siaran Liga yang lain. Liga Champions, Inggris. Ini? Begini, uh, dulu, kalau dulu ya, persoalannya salah satunya resursi, sumber data. Mm -hmm. Sumber data. Kalau data pemain asing itu kan bertebaran begitu banyak di berbagai media, sehingga kita ya. mengoleknya lebih mudah. Kalau saya awal siaran dulu, zaman Liga Itali itu perjuangan mumpulin data itu. Jadi dulu kan belum zaman internet ya, internet ya, masih jaman-jaman awal. Ada, Jadi, ada majalah bola itu. Kita ini harus di data pribadi. Data pribadi. Ya. Jadi harus punya bank data sendiri, harus punya istilahnya clipping sendiri. Kalau nggak punya itu, ya, siaran itu ya istilahnya cuma bla-bla-bla aja gitu. Nggak ada kekuatan datanya. Nah terus hmm. masuk era internet di mana kita sangat tertolong. Sekarang penonton di rumah lebih jago daripada yang nongol di TV Nah, data ya karena yeah. lebih mudah lebih mudah mencari sumber data mm, uh, pada saat kita mulai awal awal siaran liga Indonesia tuh liga uh, data ini, sepak bola Indonesia masih sangat uh, langka ya cukup jarang liga Inggris liga Italia liga Spanyol bertebaran waktu itu tapi liga hmm. Indonesia masih sangat sedikit sekarang sih sudah sangat banyak memang jadi sekarang lebih memudahkan tugas bagi komentator nah hmm. tingkat kesulitannya sekarang berbeda Karena orang begitu banyak memiliki data, begitu banyak data yang bertebaran sehingga mudah diakses. Ketika kita tampil televisi, kita nggak boleh salah data. Salah data sedikit dibulinya sama ribuan orang. Iya
1: betul, 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 betul banget, betul banget. Padahal apalagi mereka
0: um... kan, apalagi mereka jalan, kan, ya.
1: betul. Apalagi mereka kan. sangat mudah untuk cross-check kan apa yang diucapkan kadang-kadang
0: iya, apa benar iya. nih, apa benar nih, gitu kan iya, iya, wow. betul. betul dan yang kedua yang juga tidak kalah pelik bagi kita kalau siaran bola nasional itu bagaimana menjaga keberimbangan atmosfer ketika tim A lawan tim B itu kan kadang-kadang lagi bersemangatnya siaran, kadang-kadang kita secara tidak sadar, lebih banyak ngomongin tim A daripada tim B. Yeah. Oh itu juga rame, itu juga rame. Padahal yeah, kalau betul. siaran itu kan ngikutin bolanya kemana gitu ya. Yeah, <laughs> kalau yang digempur tim B terus, ya kita pasti banyak ngomongin tim A-nya gitu kan? Ya. Tim A-nya. <laughs> Tapi ya itu tadi, kadang-kadang uh, penonton di rumah tuh kan karena fanatismenya kepada tim tertentu, Jadi nganggap kita nggak berimbang nih Berat sebelah nih, ah, ngomonginnya tim A mulu Padahal bukan ya, itu Tapi betul. memang yang harus yang dibicarakan Itu kan apa yang sedang terjadi di lapangan Yang tampak di televisi mm -hmm. Nah itu, jadi harus pintar-pintar Sekali menjaga keberimbangan Harus pintar-pintar Menjaga suasana hati penonton di rumah Jangan sampai di rumah ini terbakar Emosi gitu.
1: Apalagi Kalau kita lihat kan fanatisme sepak bola Indonesia itu luar biasa ya kan Loyalism Loyalitas supporternya juga luar biasa Kalau kita sering uh, lihat supporter-supporter kayak misalnya ya bonek lah Terus Jack Manial lah atau Viking Atau misalnya kalau di Sleman itu uh, Slemanisti Slemanisti itu juga sangat-sangat hmm. banget Nah kita salah sedikit aja bisa bisa kena tuh bisa kena tuh Jadi, tapi itu suka duka yang bungkus alami dari mulai awal sebelum internet sampai sekarang ya akhirnya punya 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 hal-hal yang uh, oh tantangannya di sini nih dulu kalau sebelum internet oh setelah setelah ada internet oh tantangannya di sini justru punya hal yang berbeda tapi itu bungkus supaya se selama sejauh berapa tahun ya. mulai aku kecil ya Berapa tahun sih Bungkus jadi komentator Pandit Football itu?
0: Dari 94
1: Dari 94 sampai sekarang bah, <laughs> yeah.
0: Sampai sekarang itu
1: masih Bugar banget dan di, uh, Banyak masih bermunculan Di televisi-televisi nasional Apa Kuncinya untuk menjaga performa itu Dan kalau kita lihat kan Celutukan-celutukan Bungkus itu kan Selalu selalu Mengalir dan berisi banget itu
0: loh Yang pertama mungkin karena pada dasarnya kan memang suka bola ya Jadi zaman ketika anak-anak seumuran 10 tahun, 12 tahun, zaman saya waktu itu Mereka uh, mungkin apa ya, baca tuh belum hobi Saya udah udah baca itu majalah-majalah bola yang zaman dulu kan ada olimpik, ada prestasi Pasti nggak pada kenal ya <laughs> Enggak, aku nggak. <g��un> dulu tabloid
1: bola aja, tabloid bola yang Ia, terbit iya, well, minggu atau Jumat kalau nggak salah iya. lupa. Ya.
0: itu jauh-jauh kemudian. Olimpiade jauh, prestasi nah, itu jauh, nah, tak, tahun 70-80-an. Nah, itu anak-anak nah, seumuran 10-12 tahun tuh belum baca itu. Saya udah baca, udah kleping. <g drill> kleping <clicking> sendiri. Kleping sendiri, uh, Cleaving sendiri. Padahal saya tinggal di sebuah kampung itu di Cirebon sana, bukan di Jakarta, bukan di Bandung, bukan di Surabaya. Dan hmm. itu saya dapatkan uh, majalah itu kalau ayah saya pulang. Saya bekerja Jakarta, kan? jadi hmm. kalau ayah saya pulang sebulan sekali itu oleh oleh yang paling saya rindukan itu majalah bola, majalah olahraga, sama koran. Koran Merdeka dulu ada koran berita buana, ada koran Merdeka. Yang isi bola, isi berita olahraganya banyak gitu. Iya. Yeah. nah itu wah itu sih kemewahan ayah. buat saya gitu Makanya ayah juga pecinta bola bung iya ayah saya dulu mantan kiper oh mantan kiper <laughs> cedera lutut iya cedera lutut uh, waktu main masih di Cirebon klub dan akhirnya bung main bola eh uh, dulu klub di kampung aja sih kalau oh, di okay. saya juga kan tinggal di Sindang Laut jadi uh. uh, kalau menjelang pesta uh, giling itu musim giling itu selalu ada turnamen turnamen antar sebelasan dari berbagai kota ya, nah itu di turnamen itulah ayah saya bertanding gitu. nah, macam ya itu tadi akhirnya berhenti di usia muda karena cedera lutut cedera lutut kakinya nggak bisa lanjut main bola ya saya juga mainnya di kampung-kampung sini juga, nah jadi ketika orang lain uh, belum terbiasa dengan data saya terbiasa dari awal karena saya nyuritin Sehingga ketika saya beranjak remaja, mulai siaran, saya tertolong oleh dukungan data yang saya kumpulkan secara pribadi itu. Ketika orang lain belum aware soal data.
1: Belum aware soal data. Dan nur sampai sekarang yeah. masih dijaga itu data-data itu? Clipping-clippingannya masih ada? sekarang
0: sekarang datanya ada di limbah Google semua. <laughs> data itu semua ada di Mbah Google kan, jadi sekarang ngumpulin data pun lebih banyak buat nostalgia aja, iya sih. buat sumber data sih jauh lebih konkret bah Google sekarang, bah Wikipedia.
1: Niche gitu. lagi ya kan?
0: Iya. Nah, yang mungkin juga uh, membuat uh, yang mungkin juga bisa saya share ke teman-teman gitu ya. Kalau mm -hmm. kita mau sesuatu itu memang harus serius, harus sungguh-sungguh. Jadi kalau hmm. uh, orang orang lain mungkin baca berita bola, baca tentang sepak bola. Kalau saya sempat 4 jam ngikutin beritanya, lihat analisis teknisnya, baca background klubnya, background pemainnya. Ya, itu panggilan panggilan jiwa. Apalagi saya kan masih aktif siaran di televisi ya. Hmm. Jadi mau nggak mau itu saya saya harus menjaga menjaga apa ya menjaga awareness ya, saya terhadap perkembangan sepak bola. Menjaga awareness saya terhadap uh, situasi sepak bola nasional maupun internasional yang orang lain mungkin bisa aja ah itu mah nggak terlalu penting kalau saya mau nggak mau harus karena saya akan suatu saat bertemu dengan kemungkinan mendapat pertanyaan tentang hal itu gitu. Iya. <laughs> Makanya saya sehari bisa 4-5 jam menapuni berita-berita itu.
1: baca seluruh berita begitu update-nya dan
0: lain-lainnya itu seluruh sih pasti enggak, karena pasti enggak cukup 45 jam. <laughs> Perkembangan bola ini luar biasa, apalagi sekarang media sepak bola itu bukan cuma internasional ya, yang dalam negeri aja sekali. Tapi saya selalu menyeimbangkan. Ada porsi untuk baca yang lokal tapi ada porsi untuk baca yang sumber aslinya yang berbahasa Inggris. Oh, iya. Berbahasa asing lah Karena karena selalu ada hal-hal yang enggak saya temukan di sumber berita lokal itu Selalu ada hal-hal yang di berita lokal enggak ada Tapi ternyata kalau saya gali dari sumber berita Di bahasa aslinya, bahasa asingnya ada gitu Dan hmm, itu yang membuat hmm. saya merasa selalu punya kepentingan Untuk e, menjaga keseimbangan Antara baca sumber lokal dengan sumber asing Atau sumber asing
1: Luar biasa memang karir bungkus Semula itu tahun 94, uh, saya masih kecil itu masih umur tiga tahun. Bungkus sudah jadi melalang buana di beberapa media televisi. Uh, kembali lagi Bung untuk ngomentarin uh, sepak bola Indonesia ya, ngomong-ngomong uh, yeah. tentang sepak bola Indonesia nih. Uh, saya juga ngikutin kan perkembangan-perkembangan sepak bola Indonesia, uh, mulai dari ya. pelatih-pelatih yang terdahulu terus bagaimana perkembangannya lain-lain kita ngikutin. Tapi kok aku ngerasa kalau aku diriku sendiri ya ngerasa kayak kita itu eh uh, jalan di tempat aja gitu loh. Bahkan kalau kita lihat nih peringkat terbaru FIFA, Indonesia itu menduduki peringkat di 173. Itu jauh di atas uh, di bawah di bawahnya uh, Papua Nugini Papua nomor gini itu di urutan 165 Singapura dan lalu disusul Malaysia 158 sama 154. Nah, sebetulnya apa sih problem-problem Indonesia ini sepak bolanya terutama? apa problemnya? Apakah di apa? coaching kliniknya atau di pengembangan usia mudanya atau di di liganya justru atau di
0: sistem tata kelolanya?
1: dalam kacamata bungkus ini ya?
0: Kita juga harus bisa membedakan antara uh, perkembangan sepak bola dengan peringkat. Ini harus ini juga harus clear juga. Oh ya, iya, iya Karena iya, perkembangan betul. perkembangan sepak bola itu tidak sepenuhnya tergambarkan lewat peringkat, tidak sepenuhnya.
1: Tidak sepenuhnya. Jadi, ya, kalau artinya... sebuah
0: negara itu timnas, iya sebuah hmm. negara tim nasionalnya jarang bertanding gitu ya? Benar. Jarang bertanding di pertandingan internasional yang masuk kalender FIFA gitu, kan hmm. sulit menambah poin untuk menaikkan peringkat.
1: peringkat. Iya betul, betul. Oh iya betul betul. Uh,
0: Terima kasih. Terima sekarang penulisan. ini kan peringkat kita ini kan di bawah Singapura, di bawah Malaysia, di bawah Thailand, di bawah Vietnam, nah, kita cuma di atas model kayak Laos, Samboja, Timor Leste kan yang gitu-gitu. Iya. Yeah. Nah, jadi itu juga ber, uh, terpengaruh oleh tidak terlalu seringnya tim nasional Indonesia bertanding dalam pertandingan internasional resmi dalam kalender FIFA. Mm -hmm. Mm -hmm. Jadi kita harus harus sering itu dalam setahun itu katakanlah harusnya bisa lebih dari ya, sekitar 10 sampai 12 kali diatur lah mana lawan yang kira-kira bisa membuat kita nambah poin, mana lawan yang kira-kira penting untuk membuat kita naik level permainan timnasnya. Jadi mengatur agenda internasional pun ada ada ininya, ada ada ilmunya gitu. Itu direktorat teknis di PSSI harus bisa menata itu kapan saatnya bertanding yang kalau pertandingan itu digelar penonton akan datang. Misalnya Indonesia lawan Argentina pasti penuh stadion. Tapi babak blur nanti peringkat kita. Iya betul betul. Tapi kalau kita lawan Maladewa, kita mungkin akan menang, dapat poin, naik peringkat dikit, tapi stadionnya sepi, sepi. Nah, Tempi. jadi itu semua kombinasi yang harus diatur, kapan saatnya melawan tim yang bisa naikin peringkat, kapan saatnya melawan tim yang bisa mendatangkan penonton. Kan PSSI juga butuh pemasukan.
1: Oke, okay, betul. Iya kan? Betul. Harus
0: dijaga keseimbangannya. Nah, betul. yang seperti itu tugasnya direktorat teknis PSSI dan dan harus geli betul. Nah, persoalannya adalah uh, dalam beberapa kasus kita ini ternyata tidak mudah juga ngedatengin tiprasi. Ya faktornya banyaklah. Hmm. Karena di samping faktor keamanan, faktor kesehatan, juga jarak loh. Indonesia ini kan ada di ujung Asia Tenggara sebelum Australia.
1: Sebelum Australia.
0: Jadi, iya jadi Sebelum timor Leste, sebelum Australia. Jadi kalau negara-negara dari Eropa itu, kalau diundang ke Thailand, Thailand. Cuma, 10, cuma 10 jam perjalanan dari Eropa. Ke Indonesia bisa 18 jam. Bisa minimal 16 jam.
1: Ya. Iya, betul-betul. Problem tersendiri ya, Bung, akhirnya ya, kan?
0: Iya, banyak tim-tim asing itu. Tim-tim asing itu kalau lagi musim panas, Iya, ya. lagi musim panas tuh safari, safari. ke beberapa negara Asia, ya. mentangnya cuma sampai Singapura atau Bangkok, nggak turun ke Indonesia, nggak turun ke Australia. Itu problem ya, ya. Jadi itu juga faktor geografis yang tidak terlalu menguntungkan, tapi bukan satu-satunya alasan. Bukan satu-satunya alasan. <coughs> Ini juga dipengaruhi oleh lobby kita ya. Bisa nggak kita melobi negara itu? Bisa kita, bisa nggak kita menawarkan apa ya sesuatu yang membuat mereka tertarik datang ke sini? Dan mungkin juga ada faktor hubungan bilateral antar government to government juga yang ikut mempengaruhi Saya pernah datang tim dari Islandia, kalau nggak salah, itu kan berkat hubungan government to government Itu yang kayak gitu, kayaknya kita harus harus dibantu itu, harus uh, didorong lebih banyak lagi Kalau hanya mengandalkan daya tarik cepak bolanya, ya perlu perjuangan memang untuk meyakinkan negara-negara untuk main ke Indonesia Tapi itu kan soal peringkat Tapi kalau soal kemajuan sepak bola, sebetulnya kita sudah cukup bagus, cukup berkembang. Ukurannya Jadi, apa bu? Kalau ukurannya ya. apa? Kan ada yang namanya peringkat FIFA, ada yang namanya peringkat uh, klub, uh, peringkat negara dalam konteks kompetisi antar klub.
1: Ya, betul betul.
0: Kalau kita hmm. kan kompetisi antar, antar klub kan ikutnya AFC. AFC. Iya, nah memang Indonesia ini belum bisa menempatkan wakil di Liga Champion ya Memang, itu harus diakui Kita masih kalah dengan Malaysia, dengan Thailand Tapi, dari sisi performa tim-tim kita, sebetulnya lumayan Persija waktu main di uh, Piala FC lumayan Bali United lumayan Jadi, uh, perkembangannya itu kalau dari perspektif yang lain Terlihat sebetulnya Meskipun memang, kalau dari segi peringkat Si, Pak itu tidak terlalu tercermin sepak bola Indonesia itu mas kalau dilihat rating televisi Liga Indonesia itu lebih tinggi dari Liga Inggris lebih tinggi dari Liga Champions lebih tinggi dari Liga Italia penontonnya lebih banyak iya ratingnya nah, Indonesia itu Indonesia ya Liga Indonesia nih penontonnya rata-rata di semua stadion katakanlah 18 klub peserta Liga Satu nih Rata-rata yeah. penontonnya itu bisa di level 6000 sampai 7000-an. Semua kalau kita kalau kita hitung semua nih kan stadion ada yang kapasitasnya kecil, ada yang besar ya. Yeah. Itu udah 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 di udah disamaratakanlah gitu ya. Itu sebab bola kita bisa di atas 7000-an penonton per pertandingan. Kita di atas Malaysia, kita di atas Thailand, kita di atas Singapura. Yeah. Singapura itu penonton satu pertandingan itu paling cuma ratusan orang. Saya beberapa kali nonton Liga Singapura. Saya beberapa kali juga nonton Liga Malaysia, Liga Thailand. Di sana, di negaranya. Penontonnya nggak sebanyak di sini. Tapi periksaan mereka di atas kita. Betul. Jadi dua hal yang berbeda memang dalam hal ini.
1: Dua hal yang berbeda, dua hal yang berbeda. Tapi... All... Uh, konteksnya adalah kalau reng reng FIFA ya maka itu berkaitan dengan kom, uh, apa banyak menit bermainnya dengan siapa kita bermain dan menang atau kalah kita dalam permainan internasional itu tapi kalau hmm. di sisi uh, klub juga kita di AFC juga lumayan dalam konteks kacamata bungkus kan kemudian itu. Yeah. Uh, tapi gimana menurut bungkus kan sebetulnya kalau kita Tam Bu itu juga nggak kurang-kurang amat sih ada Egi Maulana ada kalau beberapa tahun yang lalu kita kenal Evan Dimas ya kan hmm. uh, uh, terus sekarang sekarang di u-20 itu ada eh uh, siapa yang witan Sulaimanmaya yang juga punya performa yang cukup mantap tapi kenapa kemudian kalau mereka beranjak ke usia yang matang, di umur-umur yang produktif untuk sebagai pemain sepak bola misalnya 25 sampai ke 28 atau 30 begitu itu mereka kemudian nggak se gak seapa ya, kalau aku bisa membahasakan itu enggak se gak seperform kayak mereka dulu waktu masa muda begitu sebegitu menjanjikannya sebagai pemain muda begitu Apakah ini yang salah di kompetisinya? Rata-rata kan begitu. Kalau kita dulu lihat Andi Firman Syah, begitu kita lihat, wah ini bakalan jadi bintang nih, dengan kecepatan, dengan performa yang lain-lain. Tapi semakin ke sini ya, begitu-begitu aja akhirnya. Apakah ini karena minat bermain, atau memang pengelola apa pembinaan talenta di usia muda, atau gimana?
0: Menurut Ini faktornya banyak banget kan, bener, benar-benar banyak banget faktornya. <laughs> yang pertama ya, eh, fondasinya, fondasinya artinya pemain ini apakah pembinaannya benar saat usia anak-anak sampai akhirnya mereka beranjak besar? Karena fondasi yang yang akan membuat mereka bisa bertahan berapa lama? Gitu lama Betul. Bertahan berapa lama di usia puncaknya, di usia emasnya. Itu yang pertama. Yang kedua, uh, seberapa banyak kesempatan yang mereka miliki. Jadi uh, pemain kita ini kalau hanya bermain di dalam negeri, kemampuannya pun ya akan seperti itu terus. Jadi uh, tantangannya kan berbeda. Kalau main di Indonesia, Egi itu mungkin sampai sekarang akan jadi bintang. Walaupun dia masih muda ya, tapi yeah. ketika dia main di Polandia, dia dapat lima menit, 10 menit aja udah bagus. Tantangannya yeah. beda. Nah kesempatan seperti yang didapatkan Egi dulu jarang didapatkan oleh pemain kita yang lain. Mungkin kalau pemain-pemain yang sekelas Hamka itu dulu ada orang yang yang dulu bawa dia ke Eropa, mungkin Hamka itu juga bisa jadi pemain yang sukses di Eropa mungkin, ya. walaupun mungkin Eropanya ya bukan Inggris, bukan Italia, ya mungkin Eropanya iya. Eropa Timur ya, atau Eropa, Eropa, Eropa Timur tapi kayak Austria Swiss, gitu Kaya. ya, bisa jadi hmm. pemain support handka hmm. seperti Boas, itu bisa jadi pemain yang sukses kalau dikirim ke Eropa pada usia emasnya ya,
1: pada usia nah, emasnya
0: seberapa besar, iya, seberapa besar kesempatan itu mereka dapatkan, dulu tuh kan jarang kesempatan seperti itu baru sekarang ini ada agen-agen Yang secara serius mencoba memasarkan pemain Indonesia ke Eropa Ada pem, ada agennya itu yang lokal, ada agennya itu orang asing Kalau buat saya, nggak masalah mau lokal, mau asing Selama dia bisa memberi kesempatan pemain kita berkembang Kita harus berkembang Nah yang ketiga, faktor mentalitas Pemain kita ini banyak yang masih punya kecenderungan Puas Kalau bisa uh, masuk ke besar entah itu yeah. Persija, Betul. Persebaya atau klub-klub seperti itu udah puas, Wah, udah 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 istilahnya dengan dapat kontrak bagus di sini nggak pengen tantangan yang lebih besar. Harusnya mereka ketika katakanlah sudah setahun dua tahun di Persib, tahun dua tahun di Persebaya, di Arema, mikir harusnya lepas mainnya keluar, main di Liga Thailand, main di Liga Jepang, main di Eropa. Karena artinya kan harus meningkatkan terus tantangannya Nah banyak komen kita Yang kalau katakanlah ditawari kontrak 1M di klub dalam negeri Dengan 1,2 di klub Jepang Milih 1M di dalam negeri Iya, betul, betul. Jadi betul. Semangat untuk mengembangkan diri Semangat untuk mengukur diri Menantang kita Untuk keluar dari zona nyaman Itu belum terlalu besar di kalangan pemain kita. Banyak yang masih cepat puas dengan performa yang ditunjukkan di dalam negeri padahal pemain kita yang secara kualitas bagus.
1: Iya, iya. Ada memang memang rata-rata memang terlalu ter, uh, puas di zona nyaman bahwa mereka udah masuk klub besar, Persibandung, Bandung, hmm. Persija, Persebaya dan lain-lain mereka merasa bahwa mereka Udah jadi bintang di Indonesia, lalu kenapa harus iya. keluar begitu. Iya. Itu jadi problem tersendiri ya, Bung, ya? Ternyata ya.
0: Betul, betul. Jadi kombinasi faktor-faktor hmm. yang saya bilang tiga faktor tadi, itu yang membuat hmm. uh, pemain kita tidak terlalu banyak menunjukkan eksistensi di luar. Padahal hmm. banyaknya pemain kita yang ber, berkiprah di luar, eksis di luar negeri di kompetisi internasional itu se sedikit banyak ikut mengangkat tentunya nama nama sepak bola Indonesia. Hmm, kalau kita betul. bicara secara teknis mereka yang di sana itu pulang bawa ilmu, bawa ilmu, ilmu bawa pengalaman, bawa kayak mentalitas. Yang nah, sekarang pemain yang seperti itu di kita sedikit. Sekarang yang main di luar kan yang senior kan praktis Yang Kobasna, Egi Maulana. Kalau yang baru Witan. dan Bitan. beberapa pemain yang sekarang uh, Imam Zakiri kalau nggak salah ya tapi relatif tidak terlalu banyak
1: tapi mulai untuk uh, berubah pola pikirnya paradigmanya mulai berubah bahwa kita harus mengambil ilmu di luar dulu baru nanti suatu saat kita harus kembali ke Indonesia ya kembali ke Indonesia sebagai pemain profesional iya, tapi dengan lho. dengan dengan skill yang berbeda dengan ilmu yang berbeda tentunya ya kan Mu
0: kalau kan saya malah kebalik, kalau kalau saya kebalik mas, justru kalau mereka selama masih bisa di luar negeri di luar negeri aja yang main di dalam negeri ini adik-adiknya aja membawa gitu. kerja baru. Oh iya,
1: iya <laughs> 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 bung, betul betul betul. Bung satu lagi nih tentang tentang apa tentang eh, timnas menurut Bu, Bung sepakat gak kalau kita itu lebih banyak pemain naturalisasi jadi kunci untuk meningkatkan etos kerja dan permainan timnas Atau pemain lokal aja dengan tapi dengan pembinaan manajerial yang bagus Menurut Bung gimana? Uh,
0: pemain naturalisasi juga harus dilihat dengan cermat ya hmm. Jadi ada yang namanya pemain naturalisasi, ada yang namanya pemain keturunan Ya, betul. itu beda. Hmm. Pemain naturalisasi ini, misalnya seperti Beto.
1: Beto, betul. betul. Tapi
0: kalau pemain keturunan itu kan kayak Elvan Bagot.
1: Elvan Bagot, ya, yeah,
0: betul. Elvan Bagot itu kan pemain keturunan cek Betul. Hmm. Dia memang dia memang keturunan Indonesia, cuma kebetulan dia tinggal di luar negeri. Tapi dia keturunan Indonesia. Hmm. Kalau saya terhadap pemain keturunan, saya saya pikir kita tidak boleh bersikap hmm. tidak adil. Mereka punya hak yang sama dengan pemain lokal Pemain oh, yeah. yang, ber, yang berdarah Indonesia tinggal di Indonesia Untuk membela timnas Indonesia Yang betul. harus bijak itu Kalau kita bicara soal pemain naturalisasi hmm. Kita harus bijak Memang pemain naturalisasi pun Ada yang mendapatkan uh, kewarganegaraan negara Indonesia Karena haknya Misalnya dia beristri orang Indonesia nah, Dia Indonesia. sudah setiap tahun tinggal di Indonesia Itu kan hak juga gitu ya hmm, Cuma maksudnya ya Kita harus bijak Naturalisasi itu kan salah satu tool atau alat untuk memperkuat tim nasional kita. Memperbaiki kualitas tim nasional, meningkatkan gitu ya. Nah kalau pemain yang dinaturalisasi itu tidak terlalu memberi manfaat untuk meningkatkan kualitas tim nasional, ya... Sebetulnya nggak boleh terlalu murah juga naturalisasi itu. Naturalisasi itu harus jadi sesuatu yang yang mahal, yang membuat orang itu ketika sudah dinaturalisasi, akhirnya bangga dengan status barunya sebagai orang Indonesia. Jangan terlalu murah naturalisasi itu.
1: Betul. Kan kalau kita lihat ke belakang ada beberapa... Uh... pemain naturalisasi kayak Elogo Gonzales terus juga mm
0: -hmm. yang
1: terbaru pe penyerang Persija lupa saya namanya eh uh, ada Maklok ada Maklok Maklok yeah, juga, yeah, uh, juga itu itu menurutku waduh uh, ini semakin banyak pemain naturalisasi tua-tua terus nggak begitu produktif lagi terus cuma cuman ngasih iri <risi> sana sini dalam perspektif saya sebagai pencinta yeah, bola ya gitu yeah. itu. Uh, Bung, uh, saya pengen ajak Bungkus Bu sebelum kita akhir ya, 3 menit lagi Tapi yeah. untuk rapid, rapid questions ini Ada berapa rapid questions saya, kita, kita ingin atau, lihat atau. dari sisi-sisi-sisi-sisi-nya sisi, sisi -sisi Bungkus Bu Bung, uh, kalau boleh pilih nih, hari ini yang lagi nge Liga Inggris atau Liga Spanyol?
0: Liga Inggris
1: Oh Liga Inggris ya? Kenapa Bung Liga Inggris?
0: ditanya liga Inggris kalau
1: liga Inggris yang pasti liga Inggris ya <laughs> iya yang banyak ditanyakan lagi Messi atau Ronaldo halo Bung ini masih nyambung kan cek halo
0: nggak nggak dengaran
1: sorry sorry ha, sorry sorry ha, yang banyak ditanyakan lagi nih Messi atau Ronaldo Bung
0: Saya tuh suka Messi.
1: Tapi Ronaldo oh, bungkus Messi hebat. ya, bungkus Messi ternyata.
0: <laughs> Tapi Ronaldo pemain hebat, handal tuh. Yeah, ya
1: yeah. ya, memang satu dekade satu dekade ini memang rivalitas dua orang ini luar biasa sampai sekarang.
0: Kalau saya malah tenaga kita Messi, marah. Karena Messi itu punya keterbatasan secara fisik yang dia alami sejak akhir. Tapi dia yeah. bisa mengalahkan keterbatasan itu. Makanya saya juga Apakah suka Ronaldo, apa Maradona atau Batistuta? Saya bilang Maradona. Karena Maradona itu secara fisik terbatas. Kalau Batistuta itu emang atlet. Gitu. Iya. Nah, dalam konteks ini itu itu pertimbangannya. Messi itu punya keterbatasan secara fisik, tapi dia bisa mengalahkan keterbatasan itu sampai jadi pemain top. Kalau Ronaldo itu kan emang atlet banget, gitu. sempurna lah sebagai atlet.
1: Cintayong atau Luis Milla? Yong atau Luis Mila, Bung? Oke. Halo. Cintayong atau Luis Mila, Bung. Saya ulangi lagi.
0: Saya Oh, Cintayong
1: ya. <laughs> MU atau Liverpool?
0: Liverpool.
1: Liverpool sekarang. <laughs> Liverpool. <laughs> Uh, Barcelona atau Madrid?
0: Ya, tadi Messi berarti Barcelona dong Barcelona
1: <laughs> <laughs> sedikit terkuat ini ternyata Bung, sebelum kita akhir ini Pasan Bung Kus buat sepak bola Indonesia yang lebih maju ini gimana kira-kira?
0: Ya, yang nomor satu ya Buat para pecinta sepak bola nasional terutama gitu ya Kita nih pasti semua orang punya pilihan terhadap klub saya Punya fanatisme Tapi Cara untuk menunjukkan fanatisme itu Lebih baik fokus ke tim kita Support semaksimal mungkin Tapi bukan dengan cara Menjelekan tim lain Bukan dengan cara merendahkan tim lain Orang punya pilihan suka tim lain Gak apa-apa Saya suka tim A nih katakanlah saya sebagai orang Bekasi Suka persipasi Ya saya gede-gedain persipasi, saya support abis-abisan. Tapi saya nggak boleh bilang tim Bogor jelek, tim Karawang jelek. Orang Karawang ya harus support Karawang, orang Bekasi support Bekasi, orang Bogor support Bogor, tanpa menjelekan orang lain, tanpa menjelekan tim lain. Nah itu nomor satu yang ingin saya dorong ke cinta sepak bola Indonesia supaya kita menjadi pendukung yang produktif, pendukung yang tidak merugikan tim kesayangannya. tim kesayangannya nggak banyak jadi jadi korban sanksi Mereka. dari PSSI. Korban Mereka. benda.
1: <laughs> betul betul betul. Terus ada lagi Bu?
0: Nah, yang kedua, yang kedua, kalau kita konteksnya tim nasional, tadi kan konteksnya klub kesayangan lokal ya. Yang kedua, konteksnya tim nasional. Nah, kalau bicara kita harus membabi buta. Kadang-kadang kan kita nih punya ekspektasi sama tim nasional tuh membabi buta sehingga ketika tidak tercapai ekspektasi itu aduh ngebulingnya juga kadang-kadang bikin aduh gimana ya. Bagaimanapun itu tim nasional kita gitu. Kalau saya sih yang namanya tim nasional tuh ya mau usah ambruk-ambruknya ke gelegek-gelegeknya itu tim kita
1: gitu. Betul. Oke okay, makasih banyak bungkus nah ini uh, kita dari teman-teman bercerita kawan-kawan bercerita ber, uh, berbagi cerita di balik berita keMP 19 ini mengucapkan terima kasih banyak pada bungkus nah ini Oh Wajang jangan jangan terus perspektif, perspektifnya untuk sepak bola Indonesia juga sangat eh uh, Me, apa ya memberikan wawasan yang cukup luas lah kepada kita untuk gimana sih melihat sepak bola Indonesia gimana sih konteksnya sepak bola Indonesia dan apa yang harus dilakukan oleh teman-teman apa oleh ya kita sebagai suporter uh, dan otoritas-otoritas yang punya kebijakan yang menentukan kebijakan itu Terima kasih banyak bungkus semoga sehat selalu di tengah pandemi ini yeah. juga semoga uh, tetap karirnya tetap di atas sering sering ngasih komen-komen komentar-komentar komen, komentar yang membangun konstruktif sekali dan dalam sekali uh, saya saya fansnya bungkus <laughs> terima kasih terima banyak bungkus sudah ya, bergabung terima di teman-teman bercerita kawan-kawan bercerita juga yeah. kalau yang yeah. belum ngikutin kita di instagram live ini bisa langsung ke youtubenya bercerita uh, youtubenya berita baru Ko. Uh, di sana kalian bisa lihat di sana nanti juga kita akan tag bungkus untuk uh, YouTube itu dan kita juga akan bagi share ke bungkus untuk uh, live ini terima kasih banyak bungkus uh, ada teman-teman semuanya selamat malam